0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zum politisiert Podcast, dem jungen Politik Podcast mit meinem äh, Mitpodcaster Leonard Wolf
1: und der bezaubernden cementer Klug.
0: Ja, nun sind wir in Folge 6 nach einer kürzeren oder auch längeren Sommerpause die unangekündigt war, weil wir dann spontan entscheiden mussten, vor allem ich, äh, ich muss vor allem auf meine Kappe nehmen, dass ich äh, mich angesichts dessen, was alles in der Uni so los war, dafür entschieden habe, eine eine Pause zu machen. Nun starten wir aber wieder voll durch, voll konzentriert und haben auch wieder vier Themen für euch mitgebracht. Zunächst einmal in der Kategorie, was gibt's Neues, was hat Leo denn da mitgebracht?
1: Ich habe ja, ähm, nachdem ich im, im letzten äh, in der letzten Aufnahme ja über das Thema Informationsfreiheit gesprochen habe und aber auch schon einige Folgen zuvor über die Informationsfreiheitsanfrage an das Bundeskanzleramt zum Innovation Council, hatte ich ja versprochen, dass ich die stellen würde, um da noch weitere Informationen herauszufinden. Und da möchte ich ein kleines Update geben, beziehungsweise äh, zu einer anderen IFG-Anfrage, die ich gestellt habe und wo ich gerade vorhin quasi die Antwort aus dem... Oder vielleicht auch nicht die Antwort, das erfahrt äh, ihr nachher ähm, mitgebracht habe. Genau.
0: Vielleicht aber absichtlich, dass wir jetzt wieder einsteigen, extra äh, gewartet haben. Genau. Ähm, ich fange an mit einem Thema, was ich Leo eigentlich auch als längeres Thema rausgesucht habe, was ich nun versuche als kurzes Thema zu benutzen und Leo wird es wahrscheinlich dann noch ergänzen können. Und zwar soll es um Dragonfly gehen, ein, ähm, einen Vorschlag, den der Google-Konzern unterbreitet hat, um in den Internetmarkt in China einzusteigen.
1: Genau, und als langes Thema habe ich ähm, etwas spontan, aber dazu vielleicht später auch noch mal mehr, ähm, mir mal den LehrerInnenmangel in Berlin oder aber auch so ein bisschen bundesweit angeschaut, da das ja jetzt quasi kurz vor dem Ende der Sommerferien in einigen Bundesländern doch auch ein ähm, relevantes und wichtiges Thema ist. Und du, Sam?
0: Genau, also bei ähm, Was steckt dahinter? Ähm, möchte ich über die lange Dürrephase in Deutschland sprechen und die Auswirkungen der Dürre beziehungsweise auch ähm, welche Subventionen die ähm, Landwirte und Landwirtinnen erwarten können oder eben doch nicht erwarten und was für Subventionen sie sonst so bekommen. Ja, dann können wir auch gleich anfangen mit dem ersten Thema. Leo.
1: Ja, ich möchte einen kleinen äh, Blick zurückwerfen auf äh, eine Informationsfreiheitsanfrage, die ich ja vor äh, einigen Wochen tatsächlich im Kontext unseres Podcasts gestellt habe. Und zwar ähm, habe ich damals über den Innovation oder über die Konstitution des sogenannten Innovation Councils im Bundeskanzleramt gesprochen und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, wer denn alles in diesem Innovation Council sitzt und haben uns aber gefragt, was denn da so besprochen wird. Und ähm, was wie die Teilnehmerinnenliste konnten wir tatsächlich äh, einigen Presseartikeln entnehmen, aber was zu konkreten Inhalten war, weder aus der Pressemitteilung der Bundesregierung noch äh, aus anderen Quellen ähm, nicht so richtig festzustellen. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, ich nutze mal das ähm, die Möglichkeit einer Informationsfreiheitsanfrage an das Bundeskanzleramt und habe das dann tatsächlich getan. Ich habe am 2.6. die Anfrage geschickt an das Bundeskanzleramt und äh, habe darum gebeten, dass sie mir ein Protokoll dieser konstituierenden Sitzung zusenden und zusätzlich auch nochmal eine Liste der Teilnehmer, um einfach zu schauen, ob tatsächlich die ähm, in der Presse genannten äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer das tatsächlich so stimmte. Und ich habe zusätzlich auch noch darum gebeten, dass sie mir ähm, sämtliche Dokumente, die besprochen wurden, zusenden und nachdem das ähm, Bundeskanzleramt dann etwas verspätet, knapp um eine Woche verspätet, darauf reagiert hat, ähm, habe ich die etwas ernüchternde Antwort erhalten, dass ähm, sie den Antrag ablehnen. Aber ja. das aus, äh, genau, wir sind alle ganz traurig, aber äh, zuermaßen aus durchaus auch plausiblen Gründen, muss man ausnahmsweise mal zugeben. Ähm, zum einen äh, haben sie gesagt hier, die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste kann man sich aus ähm, allgemein zugänglichen Quellen selbst beschaffen. Das ist so einer der Gründe, weshalb ähm, eine Behörde sagen kann, hier, diese Information, die gibt es so oder so schon online oder die ist schon veröffentlicht, dann müssen wir sie euch, äh, müssen wir sie dem Antragsteller oder der Antragstellerin nicht noch einmal zusenden. Und da hat das Bundeskanzleramt äh, tatsächlich dann auch auf einen Artikel ähm, verlinkt, den ich in der Vorbereitung für das äh, Thema damals gelesen habe. Und dann haben sie bezüglich des Protokolls gesagt, dass ähm, keins angefertigt wurde. Das genau kann man ein bisschen irritierend finden, aber gleichzeitig ist es halt tatsächlich ja auch nur eine oder in Anführungszeichen nur eine konstituierende Sitzung gewesen, ähm, so dass es wahrscheinlich eher so ein hier, wir kommen alle zusammen, sagen wir mal Hallo lernen uns kennen und gehen dann auch wieder und äh, gehen dann zu den Schnittchen oder so. Ähm, genau, vermutlich nur sowas gewesen ist. Ich vermute, dass ähm, das bei den zukünftigen Sitzungen ähm, anders gelagert sein wird, dass da wahrscheinlich Protokolle angefertigt werden. Ähm, aber das ist zumindest was, was ich äh, aktuell noch nur mutmaßen kann. Ähm, und ich werde da aber auch in Zukunft ein Auge drauf haben, ob ähm, vielleicht, wenn ich mitbekomme, dass da eine weitere Sitzungen stattgefunden hat, ähm, man vielleicht dann nochmal ein Protokoll anfragen kann.
0: Zumindest wurden unsere ähm, Anmerkungen bestätigt, dass ja die Zusammensetzung äh, der Teilnehmer ähm, TeilnehmerInnen nach wie vor ein bisschen fragwürdig ist, was den Anteil der Zivilgesellschaft angeht und den Einfluss.
1: Genau, denn anscheinend versteht das Bundeskanzleramt Innovation vor allen Dingen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber um nicht ganz so ähm, ernüchternd zu enden, oder vielleicht auch doch, das äh, müssen wir gleich noch schauen, habe ich noch eine zweite IFG-Anfrage mitgebracht, die ich äh, einige Zeit später gestellt habe, und wo ich tatsächlich heute die Antwort bekommen habe, und zwar wieder eine Anfrage an das Bundeskanzleramt. Ähm, zwar ist es so, dass am 19.06. der allseits beliebte US-amerikanische Präsident Donald Trump einen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt hat. Und nein, es war kein kein Brief, wie was für ein großer Fan er doch von ihrer Arbeit sei. Nein, es ging eher um, äh, wenn man den Presseberichten darüber glauben darf, ähm, eher um die zu in seinen Augen zu geringen Verteidigungsausgaben und seinen wachsenden Frust darüber. Und ähm, ich habe mir gedacht, das wäre doch mal interessant, wie so ein wie so ein äh, Brief aussieht, den äh, Donald Trump, der Bundeskanzlerin, schickt und habe deswegen beim Bundeskanzleramt angefragt, hier, ich hätte gern diesen Brief, der zuerst in der deutschen Botschaft in Washington einging und nachdem tatsächlich es jetzt einige Zeit gedauert hat, bis das Bundeskanzleramt äh, auf diese Anfrage reagiert hat, lag wie gesagt die Antwort heute in der Post und auch hier wird die Anfrage abgelehnt, aber zumaßen aus ein bisschen spannenderen Gründen, denn ähm, hier ist es so, dass das Bundeskanzleramt der Meinung ist, ähm, dass äh, der Schutz internationaler Beziehungen nach Paragraph 3 Nummer 1 äh, des bundes EFGs. Wer ähm, kennt sie nicht? Richtig, richtig. Ähm, tatsächlich ein, ein höheres ähm, ähm, eine höhere Gewichtung genießt, als quasi das öffentliche Interesse hieran. Ähm, und. Das ist zuermaßen tatsächlich ein Ausnahmetatbestand. Ich finde, man könnte hier so ein bisschen sich die Frage stellen, wenn es doch ähm, tatsächlich auch schon in der Presseartikel dazu gab, inwiefern dann ähm, denn tatsächlich die der, quasi internationale Beziehungen dadurch gefährdet sind. Also ähm, wenn quasi Inhalte schon bekannt sind und man eigentlich nur noch wissen möchte, wie denn vielleicht Donald Trump so, die, solch einen Brief schreibt, dann... Ähm, ja, könnte man, finde ich, das schon argumentieren. Und der zweite Grund ist der sogenannte allgemeine Geheimnisschutz, denn anscheinend wurde dieser Brief, und das ist auch etwas, was ich zu zuermaßen dann jetzt erst aus dieser Antwort gelernt habe, als Verschlusssache äh, eingestuft und ähm, dann muss das, also grundsätzlich ist das erstmal kein Grund, eine IFG-Anfrage abzulehnen, aber was dann geschehen muss, ist, es muss eine Prüfung vorgenommen werden. Das heißt, wenn ich ein Dokument anfrage, das als Verschlusssache eingestuft ist, dann muss sich die Behörde dieses Dokument vornehmen und nochmal quasi schauen, ist denn diese Einstufung tatsächlich gerechtfertigt. Aber auch hier kommt das Bundeskanzleramt zu der Entscheidung, dass keine Deklassifizierung vorgenommen werden muss und tatsächlich Verschlusssache in diesem Fall gerechtfertigt ist. Aber auch was das angeht, bin ich so ein bisschen skeptisch und jetzt aber auch ein wenig naja, am Überlegen oder vielleicht auch etwas ratlos, wie ich da weiter vorgehen solle, also natürlich kann ich sagen, okay, Bundeskanzleramt hat so entschieden, ähm, dann wird das wohl schon so passen, ähm, aber vielleicht ist es doch auch zumindest noch die Mühe wert, einen Widerspruch äh, an dieser Stelle einzulegen. Ähm, ich glaube, das ähm, werde ich mir vielleicht bis zur nächsten Folge überlegen, vielleicht bis zur übernächsten, mal schauen. Aber ähm, auf jeden Fall habt ihr jetzt mal erfahren, dass äh, Informationsfreiheitsanfragen leider auch nicht nur immer positiv ausgehen, sondern manchmal auch ein bisschen ernüchternd sind.
0: Wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen. Das obwohl ich mich schon so darauf gefreut habe ähm, zu lesen, was und vor allem auf welche Art und Weise Donald Trump äh, Angela Merkel im Brief schreibt. Aber leider sollte es wohl nicht sein.
1: Sam. Dann äh, kommen wir doch jetzt zu deinem kleinen Thema.
0: Genau, also mein kleines Thema ist ja ein, dein ursprünglich geplantes großes Thema, nämlich äh, Dragonfly. Ähm, Google hat nämlich die, oder arbeitet seit, laut Berichten, seit ungefähr Frühjahr 2017 an der Idee, ähm, in China eine zensierte Suchmaschine anzubieten. Ähm, das bringe ich deswegen jetzt zum Thema, da eben auch äh, in die Öffentlichkeit drang, dass sich mehr als 1000 Mitarbeiter nun ähm, dagegen geäußert haben, bzw ihre Bedenken geäußert haben und gesagt haben, dass eben äh, diese Art der Arbeit dringende moralische und ethische Fragen aufwerfen würde und ähm, die, und außerdem kritisieren sie auch, dass eben zum Beispiel gar keine Transparenz darüber herrscht, äh, was überhaupt die Zukunftspläne sind für äh, für China und für den chinesischen Markt äh, und dass es gegebenenfalls gegen interne Richtlinien verstoßen könnte, die sich Google gesetzt hat. Nämlich zum Beispiel, dass sie eben keine Dienste anbieten, die zur Verletzung von Menschenrechten führen. Und ähm, die Suchmaschine würde eben äh, gewiss, also gewisse Vorgaben der kommunistischen Führung in China ähm, diesen folgen, indem sie eben einzelne Themen gar nicht erst anbieten. Also eben ähnlich wie aktuelle Suchmaschinenanbieter in China. Und warum das so attraktiv ist für Google, ähm, China hat eben den weltweit größten Markt von Internetnutzern und vor allem nach wie vor ein riesiges Potenzial. Also auch wenn es, äh, da gibt unterschiedliche Schätzungen, aber ich sag mal, ähm, ca. 730 Millionen Menschen gibt, die in dem Land schon das nutzen. ist natürlich nur ein geringer Teil der Bevölkerung. Das heißt, das Potenzial zu wachsen ist auch noch relativ groß und da möchte man halt frühzeitig rein. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, Google hat eben also bis 2010 ähm, die Internetsuche in China auch also angeboten und dort dann eben eingestellt, also teilweise Dienste von Google eingestellt und sich bewusst aus dem chinesischen Markt zurückgezogen, eben aufgrund der Einschränkungen der Informationsfreiheit zum Beispiel in China und auch gewisser andere Menschenrechtsverletzungen. Das ist aber auch nicht der erste Fall, dass große Unternehmen zum Beispiel mit China zusammenarbeiten und solche Art von Zensuren anbieten Apple äh, hat eben auch ähm, gewisse Apps, die sie in China bewusst nicht anbieten, eben in Absprache mit der chinesischen ähm, Regierung, jetzt als Beispiel. Und auch Google überlegt eben dort wieder sozusagen in den Markt einzusteigen.
1: Ja, das ist natürlich äh, insofern spannend, weil tatsächlich ähm, auch bei den großen US-amerikanischen äh, Tech-Unternehmen der chinesische Markt immer interessanter wird, der nun äh, doch tatsächlich auch sehr groß ist und ähm, also gerade die die Entscheidung, die du von Apple auch gerade angesprochen hast, die sind ja tatsächlich ähm, quasi Google ein wenig voraus und äh, haben sich jetzt äh, sind quasi schon eingeknickt und werden zukünftig die iCloud-Daten von chinesischen ähm, Nutzerinnen und Nutzern beispielsweise auf Servern in China speichern, was es natürlich ähm, den chinesischen Behörden einfacher macht, dort äh, darauf zuzugreifen. So, und ähm, ich glaube, genau darum geht es auch bei Google. So Die mhm. wollen halt diesen, äh, diesen doch sehr großen Markt nicht missen.
0: Genau, eben. Also es ist schon aktuell ein sehr großer Markt, es hat enormes Potenzial und äh, Google hat da wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, abgehängt zu werden von anderen Anbietern wie eben Apple, die schon kooperieren und äh, lässt sich dementsprechend darauf ein Bedenklich ist natürlich dennoch, inwiefern es äh, auch, ja, auch den Image von Google vielleicht zum Beispiel schadet. Und ich würde mir doch wünschen, wenn das ist ein bisschen stärker in die öffentliche Debatte auch rückt, solche Entwicklungen, ähm, eben um zu zeigen, dass es eben nicht in Ordnung ist, zu sagen, aufgrund des Marktdrucks ist das die einzige Option, die man hat, um äh, eben Marktführer zu bleiben, dass es da vielleicht auch eine kritische Auseinandersetzung
1: gibt. Ja, also es ist ja auch quasi das... Ähm Komplette Gegenteil von dem, wie sich Google eigentlich auch gerne gibt und äh, genau. gerne in der, in der Öffentlichkeit sich präsentiert ähm, und dann aber quasi mit, ähm, mit äh, solch schwierigen Staaten zusammenzuarbeiten, ähm, ist dann äh, nicht ganz äh, das, was äh, deren Per abteilung mhm. gerne kommunizieren würde.
0: Wobei man natürlich auch immer ähm, im, im Hinterkopf behalten sollte, dass natürlich auch viele Staaten wie Deutschland eben genauso eine Zusammenarbeit mit China pflegen. Äh, wo man dann halt auch immer, äh, ja, zweiseitig bewertet.
1: Das stimmt, aber vielleicht sollten wir tatsächlich die deutsch-chinesischen Beziehungen uns auch mal auf die Themenliste setzen für die Zukunft. Ich glaube, da könnte man auch spannende äh, Dinge darüber erzählen.
0: Sicherlich. Zumindest äh, während des Sommerlochs ist dafür auf jeden Fall Platz.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wenn du nichts mehr zu dem Thema hast, würde ich auch überle überleiten wollen zum Hintergrundthema. Ähm, was steckt dahinter? Und du hast uns als erstes äh, den Lehrermangel notgedrungen äh, mitgebracht.
1: Die Sommerferien neigen sich dem Ende und bald geht es wieder los für viele Schülerinnen und Schüler in Berlin, aber auch bundesweit. Und trotzdem gibt es gerade ein Thema, das vor allen Dingen Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern äh, Kopfschmerzen bereitet und zwar der Lehrerinnenmangel in Berlin. Vor allen Dingen den äh, ostdeutschen äh, Bundesländern und aber auch den Stadtstaaten Bremen und Berlin, aber tatsächlich eigentlich auch nicht nur da, aber da sind die Probleme tatsächlich am größten. Ähm, und so fehlen beispielsweise in Sachsen 230 Stellen, die äh, nicht besetzt sind. Aber auch in Sachsen-Anhalt, wo die Schule bereits äh, vor kurzem wieder losging, äh, waren für die Stellen der für die ausgeschriebenen Stellen der Sekundarschulen fast die Hälfte noch nicht besetzt. Und da muss man sich ja so ein bisschen überlegen, was, was sind denn die Gründe dafür, weshalb ähm, kann es denn überhaupt dazu kommen und aber was ist tatsächlich auch das ähm, wirkliche Ausmaß und was kommt da vielleicht noch auf uns zu? Dazu hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, in der sie davon ausgehen, dass bis 2025 ähm, allein 35.000 Lehrkräfte für die Grundschulen bundesweit fehlen und für die Sekundarstufe 1 äh, bis 2030 rund 27.000 mehr Lehrkräfte, Lehrkräfte gebraucht werden. Und dieser Mangel lässt sich vor allen Dingen dadurch erklären, dass tatsächlich die Anzahl der Schülerinnen und Schülern in Deutschland stärker steigen und vor allen Dingen auch stärker als angenommen, weil mehr Kinder geboren werden und aber auch junge Menschen nach Deutschland zuwandern. Und das sorgt aber gleichzeitig dafür auch, dass die Prognose, wie viele zusätzliche Lehrkräfte künftig gebraucht werden, gerade noch etwas schwierig ist und deshalb auch die Kultusministerkonferenz dass erst Ende des Jahres äh, tatsächlich diese Prognose präsentieren möchte. Und das sorgt aber, wie gesagt, dafür, dass man ja jetzt versucht, auf Teufel komm raus, quasi so schnell wie möglich noch ähm, neue Lehrerinnen und Lehrer zu akquirieren oder andere Lösungen für dieses Problem zu finden. Und so ist es beispielsweise in Thüringen der Fall, dass ähm, sich die, das Bildungsministerium überlegt hat, dass äh, ehemalige DDR-Horterzieherinnen reaktiviert werden sollen, um die Personalnot in der Schule zu lindern und dem zu begegnen. Sachsen möchte Lehrkräfte beispielsweise mit einer Prämie ähm, belohnen und, äh, oder anreizen, wenn sie wenn sie aus den Schulen in der Stadt äh, quasi aufs Land gehen und äh, dort aktiv werden. Und in Berlin, womit ich mich tatsächlich ein bisschen äh, am intensivsten in dieser ganzen Thematik äh, beschäftigt habe, ähm, Gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Zum einen der Quereinstieg. Das ist ja tatsächlich auch gar nichts mehr so komplett ähm, eine so komplett neue Methode. In Berlin wird es tatsächlich seit 2016, ähm, kommt es gehäuft dazu, dass es auch unter Lehrerinnen und Lehrern QuereinsteigerInnen und Quereinsteiger gibt. Sodass ähm, beispielsweise in den Berliner Grundschulen in dem Jahr 2017 schon über 50 Prozent der freien Stellen mit Quereinsteigern besetzt wurden, ähm, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass nicht einmal mehr die Quereinsteiger reichen, ähm, so dass ähm, man sich überlegt hat, auch Lehrer ohne volle Lehrbefähigung quasi äh, einstellt und das sind dann Lehrkräfte, die diesem besonders akuten Lehrermangel quasi entgegenwirken sollen, aber auch weniger verdienen als aktuelle Lehrkräfte. Und ähm, was dieser Lehrermangel aber tatsächlich auch mit sich bringt, vor allen Dingen ähm, ein man muss ja mal versuchen, das Positive zu sehen. Äh, vor allen Dingen für Grundschullehrerinnen und Lehrer ist ähm, für dieser Lehrermangel dazu, dass äh, sie besser bezahlt werden. Das heißt, ähm, beispielsweise in Ländern wie NRW oder Schleswig-Holstein, äh, die folgen jetzt dem Berliner Beispiel, dass Grundschullehrer ebenso bezahlt werden wie die Oberschullehrer, denn das war bisher immer nicht der Fall, da ähm, tatsächlich teilweise das Grundschul- oder das Studium für äh, Grundschullehrerinnen und Lehrer kürzer war, als das für Oberschullehrerinnen und Lehrer, aber das tatsächlich sich eigentlich auch in den vergangenen Jahren schon wieder ausgeglichen hat und es dementsprechend eigentlich auch nur eine notwendige Anpassung war.
0: Ja genau, da wollte ich auch gerade darauf zu sprechen kommen, dass ja viele ähm, Grundschullehrerinnen auch immer noch das Problem haben, dass sie eben aufgrund... Äh, ja eigentlich noch äh, schon sehr lange vorausgehender Entwicklungen des Schulsystems schlechter bezahlt werden, obwohl sie eigentlich eine ähm, ähnliche oder gleich lange äh, Ausbildungszeit genießen und auch äh, qualif also gleiche Qualifikationen haben und nur im pädagogischen Bereich eben anders geschult sind, ähm, dass das natürlich ein großes Problem ist. Und gerade die Grundschulbildung ist ja enorm wichtig, wenn man zum Thema Bildungsgerechtigkeit, wenn man eben da auch darüber spricht und über soziale Mobilität, die ja ähm, auch laut dem Bildungsbericht, der ja auch veröffentlicht worden ist, ähm, im Juni, glaube ich, Ende Juni oder Juli, auf jeden Fall vor kurzer Zeit veröffentlicht worden ist, 2018, dass sich ja auch zeigt, dass die ähm, soziale Mobilität in Deutschland immer noch sehr gering ist. Also sprich Menschen, die ähm, zum Beispiel einen Hintergrund haben, ähm, also nicht akademischen Hintergrund, wobei die Eltern nicht studiert haben, ähm, dass das da sehr unwahrscheinlich ist, dass sie studieren. Ähm, wohingegen, also da ist die Wahrscheinlichkeit bei rund 30 Prozent ungefähr, wohingegen es sich das schlagartig ändert. Wenn man aus dem akademischen Haushalt kommt, dann liegt es bei 80 Prozent. Und ich meine, der Grundstein dafür wird ja im, im Primarbereich, äh, also in der Grundschule, schon gesetzt. Darum ist es halt gerade da wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat und auch eine ähm, ja, genügend äh, Mittel sozusagen einsetzt, um eben auch dort an diesem Punkt schon Schüler zu fördern.
1: Das stimmt natürlich vollkommen. Äh, Gerade in Berlin ist, ist das aber auch ähm, so ein bisschen die Auswirkung von so strukturellen Problemen, wie dass an den Berliner Universitäten einfach auch nicht genügend äh, Studienplätze für Grundschullehrerinnen mhm. und Grundschullehrer vorhanden waren und das also tatsächlich auch nicht nur ein äh, Problem ist, dass vielleicht nicht ähm, genügend äh, Menschen den den Beruf eines äh, oder den Job eines Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin attraktiv finden, sondern dass es auch tatsächlich einfach nicht die Möglichkeit gab.
0: Ja, zumal ja auch eigentlich ähm, man sagen muss, dass man kommt ja nicht, nachdem man man kriegt ja, also wenn man ein Kind bekommt, ist ja nicht so, dass es im nächsten Jahr in die Schule kommt, sondern da sind ja auch immer, also man hat ja die Daten eigentlich von den Kindergärten und klar gab es einen Teil äh, durch Zuzug, also sei es jetzt äh, zwischen den Bundesländern gewechselt oder aus dem Ausland hergezogen, ähm, aber das ist ja doch der kleinere Teil und das, der größte, das größte Problem ist ja eigentlich, dass man die oder den Bevölkerungszuwachs falsch einkalkuliert hat und dementsprechend die Studienplätze zum Beispiel äh, teilweise manchen Bundesländern nicht äh, der Zahl entsprechend angeboten hat. Und das ist natürlich auch ein ganz klares äh, Fehlverhalten ähm, der Bundesländer, die da falsch kalkuliert haben, obwohl die Zahlen ja eigentlich vorhanden waren. Also wie gesagt, man kann ja auf Daten zugreifen und das wurde ja anscheinend nicht getan.
1: Genau und gerade in Berlin ist es ja ähm, quasi ein, ein weiteres Problem, was äh, den ganzen Bildungssektor angeht äh, oder reiht sich in eine äh, in eine Reihe mit diversen anderen Problemen, wenn man sich den Zustand der Schulen hier in Berlin anschaut, die Ausstattung und aber auch grundsätzlich, wie sich das in den nächsten Jahren gestalten wird äh, mit den ähm, Schulplätzen für die Kinder, dann genau, ist das so ein bisschen... Ähm, zumindest wenn man wenn man sich mit der Berliner Bildungspolitik beschäftigt, schon wieder ein, ein, ein großes Thema, wo man tatsächlich ja dann auch das Gefühl erhalten muss, dass äh, Bildungspolitik tatsächlich nicht den äh, Stellenwert genießt, ähm, den äh, es vielleicht verdient hätte.
0: Ja, absolut. Wobei man halt immer sagen muss, äh, es wird ja versucht, jetzt äh, eigentlich viel zu spät, eindeutig zu spät, ähm, eben zu sanieren und äh, auch auszubauen oder neu zu bauen. Aber da ist dann auch wieder das Problem, dass man gar nicht so viele Anbieter findet, die diese Leistungen, also diese Sanierungsmaßnahmen und sowas erfüllen können und das auch wieder viel zu lange dauert und eben viel zu spät geschieht, aber immerhin bewegt sich da jetzt ein bisschen was.
1: Genau, da, da hast du natürlich vollkommen recht. Man muss schon sagen, dass sich was bewegt ähm, und wir wissen, dass die mühenden Behörden manchmal etwas langsamer arbeiten, aber genau, trotzdem ist es glaube ich auch hier gerade relevant, dass ähm, darauf auch immer noch ein Augenmerk gelegt wird und sich jetzt nicht darauf ausgeruht wird, dass doch jetzt was getan wird, sondern auch weiterhin hingeschaut wird und ähm, der Finger manchmal vielleicht auch in die Wunde gelegt wird.
0: Genau, darum ist es eben doch schwierig äh, mit diesen ganzen Sofortmaßnahmen, wie man die bewerten soll. Also im Prinzip lassen sich ja dann auch daran messen, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, aber man muss natürlich langfristig jetzt äh, eben die Zahlen anpassen, was Studienplätze, Verfügbarkeiten angeht und auch die Attraktivität, dass eben das Grundschul, also das Gehalt für GrundschullehrerInnen angepasst wird auf das von ähm, ja, Oberstufen oder eben HochschullehrerInnen. Und ähm, ja, das sind natürlich erste Schritte, aber man muss halt akut auch was machen, weil natürlich man kann auch jetzt die jetzige Generation nicht hängen lassen. Und dementsprechend finde ich es auch schwierig, da die Balance zu finden, was jetzt angebrachte Maßnahmen sind. Ähm, aber auf jeden Fall sollte Ziel sein, aus den Fehlern zu lernen und in Zukunft es besser zu machen und sich an aktuellere Zahlen zu richten. Zumal man ja auch in den Bundesländern Unterschiede sieht, wie kalkuliert worden ist.
1: Vollkommen richtig. Ähm, vielleicht nochmal auch, um äh, den Bogen zurückzuspannen, zum äh, Lehrerinnen- und Lehrermangel. Ähm, ich finde beispielsweise auch die Lösung mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern also ist vielleicht nicht die optimalste so, aber ich glaube, ähm, dass die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger tatsächlich auch einen viel zu schlechten Ruf genießen. So. Ähm, wir haben das ja auch schon beide erlebt im, Umgang mit Eltern und äh, Schulleitungen, dass äh, da das auch ein akutes Thema war und sich Schulleitungen da teilweise gerne mitbrüsten, dass sie ja keine Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben, dass, ähm, genau, da kann ich die harsche Kritik daran vielleicht auch gar nicht immer so sehr nachvollziehen.
0: Das ist halt stark einzelfallabhängig, also weil natürlich ist die pädagogische Ausbildung, die im Hintergrund steht, ähm, was was sehr wichtig ist für den Lehrerberuf, gerade ähm, in Zeiten, die denen eben auch dass was gefordert wird von äh, dem Lehrpersonal eben auch immer mehr wird, auch erzieherisch. Und ähm, darum ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ähm, darum muss man einfach gucken, wie man das auch gestaltet, diesen Quereinstieg. Aber das sind äh, alles Projekte, die man jetzt unbedingt angehen muss und für die Zukunft sich zu Herzen nehmen muss, dass man eben nicht wieder in eine solche Notsituation kommt und dass es sich vor allem nicht noch verschlimmert.
1: Vollkommen richtig. Dann äh, war es das auch mit äh, meinem etwas spontanen Thema Lehrerinnen und Lehrermangel bundesweit und in Berlin. Sam, dann äh, kannst du auch jetzt anfangen.
0: Ja, dann starte ich jetzt. Der Sommer, den wir hinter uns haben, war einer der wärmsten und vor allem trockensten Monate, also nicht nur Monate, sondern Sommer, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Das äußert sich zum Beispiel bei Niederschlagsunterschieden vom langfristigen Mittelwert in ähm, Schleswig-Holstein zum Beispiel von 60 Liter pro Quadratmeter ähm, oder auch in Niedersachsen von 43 äh, Liter pro Quadratmeter weniger als im sonstigen Mittelwert. Und das hat dazu geführt, dass eben viele ähm, Bauern und Bäuerinnen äh, ein großes Problem haben mit ihrer Ernte dieses Jahr und große Verlustausfälle und Schäden melden. Und äh, dementsprechend wurde eben angefragt oder eben... ja Darauf hingewiesen, dass man ja vom Bund auch Unterstützung ersehnt, weil normalerweise sind die Länder eigentlich dafür zuständig. Allerdings gibt es einen Ausnahmefall, nämlich wenn diese Dürre ein Ereignis von nationalem Ausmaße darstellt. Unsere zuständige Ministerin, Frau Glöckner, ähm, hat sich dazu geäußert, dass das alles erstmal geprüft werden muss und hat die Entscheidung ein bisschen her herausgeschoben und gesagt, dass sie es erst Ende August entscheiden möchte, ähm, wenn die Erntebilanz vorliegt. Allerdings gibt es bereits Zahlen ähm, sowohl von dem Verband, also von dem Deutschen Bauernverband, der Schäden in circa einer Milliarde ähm, Euro ja erstmal zu Protokoll gegeben hat. Aber auch aus den Ländern kommen ähnliche Zahlen. Ähm, also das addiert kommt man eben auf eine ähnliche Zahl. Beispielsweise Schleswig-Holstein hat schon den größten Anteil mit 422 Millionen Euro Schaden, der eben durch diese Wetterbedingungen entstanden ist. Und... Ähm, das letzte Mal kam es zu dem Fall, dass eben Ersatzzahlungen geleistet worden sind, 2003. Damals waren es 72 Millionen Euro, also wesentlich weniger. Man muss aber auch sagen, dass man das eben noch nicht abschätzen kann, ob diese ähm, Zahl wirklich am Ende rauskommt oder ob sich das nicht noch durch äh, Preisveränderungen beispielsweise ähm, zumindest leicht ausgleicht. Das weiß man eben nicht. Ähm, was man sagen muss ist, dass es eben die so Zahlungen vom Bund auch schon wegen anderen Krisen gab, Zum Beispiel für markt- und preisbedingte Krisen 2009 oder eben auch 2010. Und in anderen Jahren gab es eben auch immer mal wieder Millionenbeträge für die Landwirtschaft, um eben zu unterstützen. Oder eben auch bei Hochwasser gab es das schon mal in den letzten Jahren. Allerdings noch nicht für Dürre. Also das war das letzte Mal 2003. Ob es dazu kommt, wird sich erst im August entscheiden. Ich dachte, ich nehme mir das mal zum Anlass, um eben auch ein bisschen zu schauen, ähm, wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage der Landwirtschaft in Deutschland wie sieht es da aus mit Subventionen und ähm, prinzipiell kann man sagen dass 2% der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten es hat sich innerhalb der letzten 100 Jahre insofern verändert dass es mal ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts 38% waren und mittlerweile eben ein extrem kleiner Teil ähm, gerade unser tertiärer Sektor also der Dienstleistungssektor ist enorm gewachsen im Vergleich dazu und ähm, es hat sich auch verändert, was für Betriebe wir haben. Also im Vergleich gab es 1970 noch über 1.140.000 Betriebe mit einer Durchschnittsgröße von 11 Hektar oder von gut 11 Hektar. Und heutzut also heutzutage gibt es, ähm, über, also gibt es nur noch, muss man sagen, 275.000 Betriebe ungefähr mit einer Durchschnittsgröße von 60 Hektar, also 60,5 Hektar, um genau zu sein. Und da sieht man ja schon, dass, äh, ja, dass immer mehr kleinere Vertriebe verdrängt werden. Und es ist eigentlich der Trend oder die Tendenz dahin geht, ähm, immer größere Betriebe zu, ja, sozusagen zu errichten. Und ähm, da ist eben auch die Frage, inwiefern man das Risiko mit abfedern muss, jetzt auch als Bund. Oder inwiefern ich auch dieses Risiko getragen werden muss durch eben diejenigen, die das Unternehmen betreiben. Wobei natürlich immer die Frage der Auswirkungen dabei im Raum steht. Also kommen wir wirklich in eine Notlage oder sind das Güter, die zum Exportieren gedacht waren? Inwiefern ähm, Genau, steht das immer so gegeneinander? Und äh, man muss auch sagen, als erste Maßnahme, das hatte ich vorhin vergessen, wurden jetzt eben auch äh, freigegeben, dass eben sogenannte ökologische Vorrangflächen, ähm, genutzt werden dürfen, um dort Gras und Klee für die Kühe zu ernten, eben als Futter, um dies zum, zumindest jetzt erstmal, ähm, ja, diese Phase zu überbrücken. Und ähm, außerdem kriegt die Landwirtschaft auch durch die EU noch Gelder. Äh, das, ist, das sind zwei Fonds, die da entscheidend sind. Einmal der EGFL-Fonds, also der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft, und der ELER-Fonds. Also der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des landwirtschaftlichen Raums muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Insgesamt äh, kriegt Deutschland ähm, aber ca. 7 Milliarden Euro jährlich, nur in diesem Bereich. Und äh, mehr kriegen eigentlich nur Frankreich und Spanien. Aber wie gesagt, Deutschland äh, eben in der Top 3. Und man muss sagen, dass eben auch im Bundestag eine relativ große Lobby vorhanden ist, ähm, der, Deutsche, also der Deutsche Bauernverband hat ungefähr 90 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe auch unter sich vereint und ähm, ist eben ja, Schirmherr von 18 Landesverbänden und ist insofern relativ stark vertreten, dass auch in der vergangenen Wahlperiode deutlich mehr Abgeordnete auch einen ähm, landwirtschaftlichen Hintergrund hatte und es eben auch immer wieder ähm, Personen gibt wie also Johannes ähm, Röhring, kann man hier als Beispiel nennen, der eben eine Reihe von entgeltlichen Tätigkeiten hat, auch in gewissen Aufsichts- und Beiräten, ähm, in Agrarunternehmen und dann eben auch im Landwirtschaftsausschuss gleichzeitig sitzt und eben gerade die CDU sich eben auch ja, häufiger stark macht, eben für die Bauern- und Landwirtschaftsseite ähm, oder Seite Und ähm, ja, das äußert sich eben auch zum Beispiel bei dem Glyphosatvorfall, dass Deutschland ja dagegen gestimmt hat, also gegen ein Verbot von Glyphosat auf europäischer Ebene gestimmt hat. Das ist auch so. Das sind so diese Momente, wo man diesen Einfluss sehen könnte, wobei Lobbyarbeit natürlich auch überhaupt nichts Schlechtes sein muss, Ist aber einfach doch sehr auffällig ist, wie stark auch diese Industrie ist. Dementsprechend ist es eben auch schon ein Bereich, einfach, der sehr stark unterstützt wird bereits, würde ich behaupten, also sowohl von europäischer Seite aus als eben auch durch äh, ja, gesetzliche Rahmenbedingungen einfach auch begünstigt wird. Ähm, obwohl es dann natürlich auch neue Entwicklungen gibt. Da wird sich zeigen, inwiefern jetzt sich eben auch äh, ja, andere Lobbyisten, Tierrechtler etc. Ähm, oder eben auch die Seite, die sich für einen ökologischeren Anbau einsetzt, äh, durchsetzen kann. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Würdest du dir wünschen, dass sie eben in diesem Extremfall unterstützt werden vom Bund?
1: Ich glaube, oder ich möchte da zimmermaßen eher noch etwas vorsichtiger sein, äh, was was eine Festlegung angeht. Zum einen, ähm, genau, äh, ist das zimmermaßen ein Thema, das ich, äh, bevor du mir gerade äh, diesen kleinen Input hier gegeben hast, mich noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Zum anderen aber tatsächlich auch, ähm, ich ta es tatsächlich für äh, sinnvoll erachte, die ähm, Tatsächlich am, am ich weiß nicht, Ende des Jahres oder äh, in in der Zukunft zu schauen, wie denn tatsächlich dann die Ausfälle sein werden. So, weil ich glaube, ähm, wir haben, genau, jetzt zwar ein paar sehr äh, extreme Wochen hinter uns, aber ähm, genau, die Frage ist ja, wie, du meintest das vorhin schon, wie teilweise also vielleicht durch Preisausgleiche oder so, das doch noch abgefedert werden kann. Und deshalb ähm, möchte ich mich aufgrund meines fehlenden Wissens und äh, ich finde, in einer Zeit, die man diesem Thema noch geben kann, da doch eher ähm, noch etwas äh, zurückhalten mit einer mhm. Aussage.
0: Also ich finde eben auch noch sehr unschlüssig, äh, gerade weil es sich eben doch um enorme Summen handelt. Ähm, würde Mich würde auch mal interessieren, das habe ich leider nicht gefunden, eine Aufgliederung, wie groß denn die Betriebe sind, die es betrifft, also ob man nicht auch gucken könnte, ähm, ob man es daran koppelt, beziehungsweise auch an der ähm, ja, an der Härte des Ausfalls, also wenn es so und so viel Prozent des Einkommens ausmachen, also des durchschnittlichen Einkommens ähm, des Betriebes, äh, dass man dann unterstützt, also dass man eben auch so eine Härtefallregelung sozusagen hat, ab der man eingreift. Ich weiß jetzt nicht auch, wie es rechtlich möglich ist, mhm. nur was mir so vorschwebte, um es mal so zu formulieren. Ähm, bin aber auch gespannt, wie viel es jetzt im Endeffekt ist. Ich meine, man muss eben auch sehen, dass die Preise eben nach wie vor was sind, was eigentlich mittlerweile ja... Ähm, sich global ergibt. Dementsprechend ist es halt auch immer schwierig, wenn dann national so ein Problem auftritt. Mhm. Wobei man ja sagen muss, dass eben doch in äh, einigen Teilen Europas äh, das, das Problem eben vorherrschte. Und als europäischer mhm. Markt ist man doch schon äh, wieder eine ganz andere Größenordnung. Äh, darum bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Es soll ja Ende August jetzt äh, die Erntebilanz hinaus, also herausgegeben mhm. werden. Und dann nimmt auch die Entscheidung von äh, Frau Glöckler das Finanzministerium hat aber schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall nicht die Milliarde bezahlen werden. Also so klang es zumindest, dass sie okay. ähm, wahrscheinlich einen kleineren Betrag, wenn dann, ähm, beisteuern würden. Okay. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel 2003, diese 72 Millionen Euro hat einmal der Bund bezahlt und 72 Millionen Euro haben die Länder bezahlt. Also das war eben auch so eine ähm, gekoppelte Lösung sozusagen und eigentlich sind die Länder ja auch zuständig. Also vielleicht gibt es da auch äh, wieder ähnliche Zusammenarbeiten.
1: Ja, ähm, genau, ich glaube, da bedarf es jetzt tatsächlich zumindest noch der ähm, zwei Wochen oder so mindestens bis Ende August. Ich finde es tatsächlich auch spannend, ähm, dass es ja anscheinend tatsächlich eine eine Frage des ähm, Bundeslandwirtschaftsministeriums zu sein scheint, diese Entscheidung zu treffen, ob denn jetzt ähm, quasi da ähm, Gelder als Ausgleich quasi zur Verfügung gestellt werden, das Genau, das würde mich so ein bisschen interessieren, wie da die Entscheidungsfindung stattfindet, ob es da, ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie das einfach funktioniert. Das finde ich ein bisschen interessant, aber, ähm, genau, vielleicht, äh, da das ja anscheinend auch nicht so ein häufiger Fall zu sein scheint, äh, wenn, wenn wir betrachten, dass das das letzte Mal 2003 der Fall war, dann, ähm, ja, genau, ist das äh, vielleicht auch etwas zu in die Tiefe gehend.
0: Ja, also, ähm, ich schaue nochmal kurz nach, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Prinzip doch der Bundestag entscheidet. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn die Regierung ähm, da was vorlegt, dann gibt es natürlich entsprechende Mehrheiten. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem noch durch den Bundestag gehen muss. Ich weiß aber auch nicht genau.
1: Äh, stimmt, das hast du äh, vollkommen recht. Das würde natürlich Sinn ergeben.
0: Aber wir können natürlich da auch äh, kurz dann noch mal in, der kommende, in dem kommenden Podcast drüber sprechen. Wenn dann nämlich schon hoffentlich die Entscheidung gefallen ist und es nicht noch mal schoben wurde. Mhm. Und ähm, dann hören wir uns auch wieder in zwei Wochen sozusagen, ohne Sommerpause dazwischen.
1: Genau, dann äh, werfen wir dann noch mal einen Blick zurück und äh, halten euch quasi auf dem Laufenden.
0: Genau, ähm, Vor in Zusammenfassung. Ja. Und zwar fange ich an, denn du hast heute angefangen mit deiner Rückmeldung. Leider war dies ziemlich ernüchternd. Wir müssen nämlich leider sagen, dass bei der ersten Anfrage, bei der IFG-Anfrage, Informationsfreiheitsgesetz, ähm, dass in dem Innovation Council ähm, es keine neuen Informationen gibt, In alles, was gesagt werden musste, anscheinend uns die Presse schon mitteilen konnte und ähm, wir da leider keine neuen Erkenntnisse haben und auch der Brief ähm, von Donald Trump an Angela Merkel bleibt ihr, ähm, ihr Geheimnis.
1: Und du hast uns einen kleinen Einblick gegeben, wie Google doch versucht, auch auf dem chinesischen Markt wieder mehr Fuß zu fassen und ähm, mit ihrem Dienst Dragonfly eine, ähm, eine Suchmaschine zu bauen, die äh, eher den Ansprüchen ähm, der chinesischen Regierung entspricht und dementsprechend Zensurvorhaben umsetzt und wie doch aber tatsächlich auch der Google einiges an Kritik entgegenschlägt.
0: Genau. Dann hast du uns äh, etwas über den Lehrermangel angesichts der anstehenden ähm, oder des anstehenden Beginn des Schuljahres berichtet. Und zwar sind wir dabei beide zum Schluss gekommen, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass es ein Thema ist, was man hätte früher angehen können und müssen. Ähm, zumal es ja auch ein Problem war, das sich angebahnt hat. Und jetzt gerade ähm, Bundesländer teils sehr kreative Lösungen haben. Teils auch Dinge, die schon lange vonnöten waren, wie zum Beispiel die Angleichung von Grundschullehrergehältern, ähm, GrundschullehrerInnengehältern. Ähm, genau. Und da hoffen wir nun, dass sich etwas bewegt.
1: Richtig, und zu guter Letzt hast du uns einen kleinen Überblick darüber gegeben, was für Auswirkungen doch die ähm Temperaturen und ähm, die daraus resultierenden Dürre der vergangenen äh, Wochen und Monate auf die deutschen Landwirtschaftsbetriebe hatten und ähm, hast das Ganze verknüpft mit einem äh, allgemeinen Überblick, wie es denn überhaupt mit Subventionen von Landwirtschaft aussieht und äh, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir doch in zwei Wochen darauf nochmal äh, schauen müssen, um euch dann tatsächlich konkrete Informationen dazu zu geben, wie es diesen äh, Sommer aussieht und ob eventuell äh, tatsächlich der Bund oder die Länder, äh, Landwirtschaftsbetrieben, die durch die vergangenen Wochen ähm, etwas leiden mussten, ähm, doch äh, Unterstützung zur Verfügung stellt.
0: Und dementsprechend hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ähm, das war Politisiert, der Junge Politik Podcast mit Leonard Wolf
1: und Samantha Klug.